0: Estamos de vuelta y queremos dejarlos a todos muy invitados a que se conecten y sean parte de la comunidad radial digital de Ae radio Todas nuestras redes sociales son parte de nuestra programación. Tenemos sorpresas, muchos concursos y novedades. Revisen este capítulo y toda la programación que los acompaña de lunes a domingo. Ya lo saben, Ae radio de Duoc UC somos la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene. Y aquí están ya de vuelta mi colocutora Javiera y nuestro invitadísimo de hoy... Carlos Carrillo Kinesiólogo De Anatomy Salud Ustedes ya lo conocen Lo tuvimos aquí Hace como unos Tres lunes atrás sí. Aproximadamente Nuestro
1: panelista Nuestro
0: panelista Eso. Oficial Intermitente ah, <risa> okay. Él nos va a estar Acompañando A lo largo del año En algunos capítulos Y vamos a estar Conversando sobre Diferentes temas Relacionados a la salud Física También <risa> mental Y también espiritual Porque todo lo que Tiene que ver con Terapia ¿Cierto? Incluye todas Estas áreas De la vida todo está relacionado.
1: Oye, sí. De hecho, yo he escuchado por ahí eh, que el, el cáncer es una enfermedad del alma. ¿Será cierto? Yo creo o sea, que sí. Muchas personas dicen que muchas emociones eh, como que al, fi al final como que repercuten en el cuerpo. ¿Será real
2: o no será no, real? Realmente real. No son solo impresiones de las personas. Ajá. Es realmente eh, una realidad dentro del cuerpo de cómo nuestras hormonas se regulan dependiendo de nuestro estado de ánimo. ¿Ya? Así es. Entonces, es súper importante eh, cuidar la salud emocional, tanto como cuidamos nuestra alimentación, tanto como cuidamos nuestra eh, salud física a través de ejercicios, estiramientos, rutinas de ejercicio, cuerpo y alma, yoga y tai chi, pilates, todo esto, son buenísimos. Así que tiene mucho que ver. Para el cerebro, no hay estas divisiones. Uh -huh. Nosotros inventamos estas divisiones de emociones, no emociones, pero para el cerebro todo es una realidad. Así que, Así es, sí. muy pendiente eso se... a tener. Se
0: lee y se escucha mucho eso hoy en día sí. eh, Y justamente hoy día vamos a conversar sobre una de las enfermedades que son bastante frecuentes hoy en día Y que la padece entre el 2 y el 6% de la población mundial Así Y en es. Chile, según lo que estudié, se estima que la prevalencia sería entre un 1 y un 2% de la población Siendo más frecuente siempre en las mujeres sí. Según el Minsal, un estudio que se hizo en el 2016, un 61% de las mujeres y luego, eh, bueno, desde el 93 más o menos, desde, desde ese año se conmemora el Día de la Fibromialgia y el Síndrome de la fatiga Crónica en honor a la persona que, eh, que se que re recién por primera vez la, la padeció, eh, Florence Nightingale, una enfermera que según la historia a los 35 años sufrió una enfermedad crónica Super y debilitante joven. que la postró en cama por 50 años. Wow. Y justamente eso vamos a hablar hoy día junto a Carlos eh, sobre la fibromialgia y cómo podemos abordarla.
1: Oye, sí, Carlos, cuéntanos, ¿qué, qué es la fibromialgia? Eh, ¿Cómo la podemos detectar?
2: Ya, súper importante. Bueno, eh, lo que dice, lo que decía Dania es una realidad muy latente, la sufre un gran porcentaje de la población. Eh, y en Chile los valores son bastante similares a, a los valores que se estiman a nivel mundial, ¿ya? Eh, Lejos de, eh, junto con esa realidad, existe también eh, una realidad que no se conoce mucho y es, y es que solo en mujeres eh, se detecta fibromialgia, pero se desconoce eh, el tema de los hombres. Sin embargo, se estima que de cada dos mujeres hay un hombre, ¿cierto? Entonces, eh, es más latente en hombres de lo que pensamos. Lo que pasa es que en un contexto social, donde las cosas se tienden a modificar un poco, eh, el dolor del de hombre se minimiza un poco, ¿ya? El hombre es más resistente... El hombre se queja de... menos. Sí, vale. claro, en claro. parte. No, yo creo que no se que que queja más. Acuerdo. Bueno, no, no estoy tan todos, de acuerdo pero... eso. No, Yo creo que los hombres nos quejamos más, pero como somos poco expresivos. ¿Y ¿Por qué se queja tanto? Pa... No sé, pero nosotros. El umbral los hombres... del
1: dolor yo creo que lo tienen mucho más bajo ustedes.
2: Mm, no, lo, lo, ah, los umbrales No dice. Los umbrales son estándares para todas las personas, ah. pero los hombres sí tenemos pésima tolerancia al dolor. Sí, es verdad. Tenemos ah, resfriados terminales, o sea. Ah. Sí. Amor, tengo gripe, trae el testamento. Y sabes? caen a la cama,
0: y no, claro, y firman la el la testamento. Eso, es y,
2: la, y la mamá con el Yo mismo refrío se para, hace el almuerzo, le hace leche a los sí. hijos, va a va al el trabajar. No. Sí. Y no alega, y no alega. Somos
1: bacanes las mujeres. El hombre pues. pide y dice.
2: Es cierto. Sí, es súper real. Se tiende a minimizar un poco el dolor eh, de los hombres y en ese contexto se diagnostican menos hombres con fibromialgia, pero la realidad es que es muy similar el número, ¿ya?, eh, quizás las mujeres, al ser más hábiles emocionalmente, tienen esta capacidad de expresar un poco más las emociones y no reniegan eh, que haya esta condición tan dolorosa, exacerbada, etcétera, etcétera. La pregunta que me hizo eh, Javi es eh, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia, si lo podemos eh, concretar... Bueno, la fibromialgia sí es un conjunto de síntomas diagnosticados por el paciente, ¿ya?, Principalmente se destaca rigidez por la mañana, problemas de memoria, estado depresivo y el más común dolor multifocal. ¿ya? Mm. Eh, eso es lo que reportan los pacientes. Ya Está asociado a un montón de problemas más, pero eh, ¿qué es lo que es? Es principalmente un trastorno del sistema nervioso central. Wow. O sea, el, el sistema nervioso central como que se predispone a percibir dolor, punto uno, a ampliar esta capacidad de sentir dolor. Y segundo, lo que hace que esta balanza se sobrecargue mucho más hacia el dolor es que todos los sistemas opioides, eh, dopamina, endocannabinoides, eh, endorfina en general que van a modular el dolor están inhibidos. Y por ende se suman esos dos puntos y queda la escoba y tienen... Eh, esto, estos cuadros de dolor poco típicos, poco localizados, generalizados, que a veces se trasladan y eso acarrea un tema social eh, muy importante, ya que a las personas con fibromialgia, sim, eh, tristemente, son terminadas estigmatizadas por el personal de salud y la familia, no solo la familia, ojo, los que supuestamente saben también les hacen estos comentarios que son personas exageradas, que son personas locas, ah, que tienen problemas en la casa, porque no entienden lo que realmente les está pasando.
1: Claro. problema. Oh, wow, oye, qué Pero increíble sí. como el sistema nervioso manda todo hacia abajo.
2: Todo, si no pasa, todo. yo le digo a mi paciente, si las cosas no pasan en el cerebro, no pasan en ningún lado Todo está ahí. Todo está ahí
1: Oye, Carlos, ¿y dónde específicamente se localizan los dolores o es en general?
2: Existen, eh, no, son generales. Ya, los perfecto. pacientes según experiencia clínica reportan mucho dolor de manos uh -huh. ¿ya? Mm. mucho dolor de pies, a distal ya dolores generales de espalda eh, adormecimiento de manos eh, y obviamente el problema de ellos es que eh, los pacientes con fibromialgia rápidamente van donde a un traumatólogo entonces les empiezan a mirar deterioros, ah, me duele el cuello y me duele los brazos, Saquémosle una resonancia de toda la zona, Saquémosle una radiografía de toda la zona, entonces empiezan a culpar a pequeños deterioros, ah, es que usted tiene una tendinitis Ah, que tú tiene un pequeño desgaste en el tendón Ah, que usted tiene la bursa inflamada Entonces empezamos a echarle La culpa de dolores Extras que tiene la persona, quizás por fibromialgia A pequeños deterioros eh, eh, Estructurales El problema de eso es que Todas las personas adultas que bordeamos los 40 años ya tenemos deterioros. Entonces no podemos culpar a ese deterioro como a la sola. Ah, que usted tiene una tendinitis y por eso le duele el hombro. Hay que caracterizar el dolor, cómo es el dolor, en qué momento se presenta, los mitigantes, los agravantes, qué tipo de dolor es, etc.
1: Y, por ejemplo, para toda la gente que está en la casa, ¿cuáles son los dolores que más son alarmantes y tengo que decir ya? Tengo que ir a médico y tengo que ir a, a ver qué, qué tengo. Ah,
2: comprendo, ya. Los dolores más alarmantes, concretamente, si, si lo vemos así, son los dolores que te despiertan en la noche. Uh -huh. Porque los dolores que te despiertan en la noche y que no se modifican al cambiar una posición, porque a mí me puede doler la espalda, sí. pero yo cambio una posición y el dolor comienza a bajar. ¿Cierto? O me pongo un cojín, el dolor empieza a bajar. Los dolores que nos despiertan en la noche, los dolores que nos impiden un movimiento, o sea que el cerebro eh, está generando un dolor tan agudo que te restringe la mecánica del cuerpo, son dolores que uno le puede les debe poner atención, ¿ya? Eh, que, no se mitigan con, eh, que no se mitigan con antiinflamatorios. Todos esos dolores son los que más uno debe poner atención porque lo más probable es que el mecanismo causal de ese dolor no es precisamente estructural. Por ende, te tomas un antiinflamatorio y no se te pasa porque no hay una inflamación que combatir. Es un dolor, es una... Es una eh, percepción dolorosa que está Comandada por otras cosas Y que tu cerebro insiste en que duele Es un mecanismo protector generalizado ¿Te fijas? Entonces esos dolores Generalmente vienen por otras causas Desde una patología crónica no tratada Inflamatoria, autoinmune no abordada Correctamente, hasta podría ser Un cáncer no tratado eh, O un cáncer incipiente que no sabemos Que está ahí pero no está tirando señas ¿ya? Entonces súper importante los dolores
1: mm, Sí, Wow.
0: Y Carlos, ¿qué personas eh, son más propensas a padecer este, esta enfermedad?
2: La fibromialgia eh, eh, está presente en todas las edades. ¿ya? No se tiende a diagnosticar. Nadie en es libre. Sí. Nadie está libre. No se tiende a diagnosticar en edades tan tempranas porque se presumen otras cosas. Pero eh, como el bagaje de las personas con fibromialgia bordea de los 2 a los 7 años eh, en donde ellos están buscando qué tienen, y como, como casi el diagnóstico es por descarte, eh, eh, Pasan mucho tiempo. Pasan mucho tiempo buscando cosas. Mis pacientes me dicen, eh, a mí me duele desde los 13 años. A mí me duele desde los... O hace 15 años, ¿cuándo tuve a mi primer hijo? A mí me ha tocado preguntar, ¿hace cuánto te duele? Eh, eh, ¿dónde, ¿Qué tiene fibromialgia? Eh, ¿Cuánto tiempo te pasaste buscándola? ¿Cuánto te diagnosticaron? Hace dos años. ¿Y cuánto tiempo te pasaste buscándola? Porque es una realidad que yo conozco, entonces les aprovecho de preguntar eso. ¿Y cuánto tiempo te pasaste buscando este diagnóstico? 15 años.
1: Oh, ah, demasiado tiempo. Entonces,
2: eh, yo le pregunto, ¿y qué pasó en tu vida hace 15 años? Sí. <risa> y muchas veces salen cositas no, no físicas, mm. sino que emocionales, que son impactos importantes, en, en este caso a <coughs> nivel emocional, y hace 15 años sucedieron cosas en su vida, en su alma, en su físico, en su metabolismo que condicionaron a tu cerebro a vivir preventivamente, en, 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 lo estoy explicando desde el punto de vista práctico, un cerebro preventivo porque tiene una noxa muy agresiva y por ende vive a la defensiva, entonces exacerba dolores y genera estos cuadros dolorosos muy 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 agresivos. ¿ya?
1: volvemos de nuestra tanda eh, breve, la hicimos muy breve porque el tema, la verdad, está muy bueno, está extenso y está muy interesante, la verdad sí. Carlos bueno, dice que da como para cinco capítulos más, sí, es muy extenso el tema porque hablamos de
0: nos habíamos quedado en la parte en donde el cerebro influye bastante pero también yo tenía quería preguntar eh, por ejemplo, por ese caso en particular de la persona que hace 15 años le pasó algo, Ajá. o sea estamos hablando de que esta enfermedad también tiene mucho que ver con cómo gestionamos nuestras emociones exacto y qué es lo que reprimimos y dejamos salir porque es muy bien muy bien dicho hoy en día se habla mucho de las emociones y de lo importante que es no reprimirlas y dejarlas salir vale. dejar que fluyan y dejar que sean emociones
2: dejarlas salir una forma muy común y ya está estudiada es verbalizar algo uh -huh. o sea conversar echar para afuera como tú bien dices eh, ayuda mucho a que los niveles cerebrales disminuyan el estrés Y se puedan afrontar el tema de otra manera ¿ya? Eh, Yo
1: creo importas? que una filosofía de vida Y se lo decía la Dani antes de, de partir el programa eh, Cada vez que te pasa algo malo perdón, eh, Piensa en que mm, todo tiene solución O sea, ¿Sí? todo tiene solución Por ejemplo, eh, mu, eh, yo soy estudiante Y es como el mayor miedo de un estudiante Hoy en día es como hoy oh, el reprobar. El reprobar. El reprobar, el reprobar eh, es como, hoy oh, no, frustrante, frustrante te, te, de, te, o sea, como que te echa el avión abajo. Y yo digo, puta, si repruebo, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada. No pasa nada. <risa> muchas no veces nada. cuando yo estoy como ahogada en un vaso de agua, porque literalmente muchas veces me ahogo en un vaso de agua, uh -huh. yo digo, oye, pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Como. Como, claro, o sea, me pasó esto, hice esto, ya, ok. Pero ¿qué más? Ah, como, sí, sí, eh, siempre eh, pienso eso... Es un
2: muy buen ejercicio condicionar lo malo. Condicionar <coughs> ¿Sí? lo malo. No significa que eso nos, eh, nos va a solucionar todo, porque después de condicionar lo malo, o sea, preparar tu cerebro para salir adelante de esa situación, ahora yo debo ejecutar aquello que me va a hacer salir adelante. O sea, no tampoco todo es tan simple de decir, eh, no pasa nada, no va a pasar claro. nada y me lo puedo echar de nuevo. No, 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 no en gente, en hay, que también, pues hay que hacer pero las
0: cosas.
2: Tiene que haber, tiene que hacer, pero es un muy buen paso. despertarse con eh, Despertarse y... Pensar positivo, hacer declaraciones positivas, ayuda mucho y condiciona tu cerebro y modula tu nivel hormonal para enfrentar, enfrentar mejor las cosas, porque eres tú la que la enfrenta por ende, tú debes estar bien tú no vas a mejorar nada con decir eh, lo voy a hacer bien, no va a mejorar nada lamento del que cree, que piensa que va a modificar algo, no va a modificar nada, pero va a modificar algo más importante que es a ti yo si creo que la, ti, actitud la actitud es actitud. lo
1: más importante porque por ejemplo eh, ahora con el final del semestre todos mis compañeros estaban como oh, no quiero nada quiero irme y igual yo de admitir <risa> mi triquillo estaba exactamente si igual a todos. tampoco voy a mentir pero yo o sea yo decía o sea depende de mí al final como el levantarme en la mañana y el depender del día es como claro. si tú amaneces bien si tú amaneces con una actitud positiva las cosas te van a andar mucho mejor Eso. o sea bueno tú no eres tampoco eh, un mago y decir como nada me va a pasar malo este día porque tampoco es así no, no pero así. la actitud yo creo que es lo más importante yo llegaba a la clase hola ¿cómo están todos? y, y todos me miraban con cara de oye esto pasa? está loca está estamos, estamos todos a punto de morir y hasta los riendo. profesores me miraban con cara de ¿qué le pasa? Claro. me decían ¿por qué tenéis tanta energía? porque hoy estamos terminando el semestre claro. o sea qué bacán vamos a ir de vacaciones Estoy o sea, como vele el lado positivo si no todo Sí. malo, o sea, sabemos que no, claro, bueno, final de semestre, como, ay, qué lata entregar trabajo, estar hasta las 3 de la mañana trabajando, Exacto. pero es que igual, oye, vaya a descansar, vaya a pasar los chanchos en tus vacaciones, vaya a salir a carretear, si tú querías salir a carretear, vaya a dormir hasta las 12 de la noche, si quieres. o sea, tenía una recompensa, Nada, que eso es lo, lo bacán. <ríe> <ríe> oye, bueno, siguiendo con el tema, eh... ¿Cómo es la calidad de vida para las personas que tienen fibromialgia?
2: Ya, ahí se pone un poco triste la historia. <ríe> sí, la calidad de vida de las personas eh, tristemente no suele ser muy buena porque el dolor, eh, y es uh -huh. normal para todos, el dolor estresa y el dolor sí. deprime, ¿ya? Entonces por eso la fibromialgia está muy condicionada a estados depresivos, ¿ya? Eh, así que la calidad de vida no tiende a ser muy buena, Sufren mucho de dolor, ¿ya? Eh, sufren de dolores esporádicos, ya sufren de dolor eh, que no entienden que vienen de un día para otro. A veces pueden estar bien. El día anterior estaban vez, ¿sí? en la mañana del mismo día estaban maravillosos hoy en la tarde les baja una crisis dolorosa terrible. Qué terrible. Ya entonces en ese sentido las personas eh, pero esto genera otra realidad que las personas con fibromialgia son tienden a ser súper positivas. Mm. Porque ya han, es como han visto,
1: contradictorio.
2: Sí, han visto un dolor tan constante que muchas de ellas, y mis pacientes yo los veo, dicen, ya, pero vamos, aquí estamos. ¿Okay? Entonces, eh, cuando yo ganas veo eso, de salir a mí me dan de ganas, ganas de ayudarla, de verdad. Sí, de, bueno. de, de La actitud es muy importante. Arriba. ¿Por qué? Porque tristemente el sistema en general de cómo se tratan las personas con fibromialgia no las ayuda mucho. Las tratan de exageradas. De que tiene problemas en la casa De que están locas Ah, es que tiene problemas con el marido Por eso viene a hacer este tipo de escándalo No entienden que tienen una Hipercapacidad de sentir dolor Inventando un concepto ¿eh? Pero para que nos entiendan las personas que están en la casa Tienen una hipercapacidad de sentir dolor Por eso las personas con fibromial sí. Que a veces no quieren que ni las abraces
0: mm, sí. Porque
2: el roce para ellas es un combo entonces es una quemazón que ella siente.
1: Su cuerpo les duele constantemente. Les duele todo, Oye, eso, Carlos,
2: y no falta el desubicado que les pega unas palmaditas o le pega una.
1: Hoy típico de hombre, la típico, típico de hombre la que es como que te pegan pa, en la ta, espalda o,
2: o el masajito o sea, como, acá. Ánimo,
1: ánimo. Sí, y se oh, allí, no, terrible. Tú no sabes como, lo terrible
2: que es para no una persona toques. con fibromialgia <ríe> que <ríe> le hagas.
1: Por favor, <ríe> a la gente en <ríe> la casa, no toquemos. Sean un poco, sean si un poco más, cuerpos Yo creo que para más
2: empático posible para una persona con fibromialgia. Y lo segundo. Eh, eso, eso es un problema, el dolor que ya sufren es un problema, el estigma por parte de sus familiares, ah que está esta media en cucú y cosas así y tristemente lo más terrible para mí eh, es cuando los perso el personal de salud hace eso uh -huh. porque pues, tú, tú, alguien de tu familia te puede decir eso pero la persona que tú tienes esperanza que te sane sí. o que te ayude que te diga, no, es que usted lo que pasa es que usted es media exagerada oh. o lo que pasa es que usted tiene problemas acá así que tiene que ir a un psiquiatra entonces, eh, se denigra a la persona. Claro. Las personas tienen, vienen, son muy denigradas, son muy maltratadas eh, por el personal sanitario.
1: Qué horrible eso. eso yo he es escuchado muchas personas que van a tener bebé al hospital. Ah, Y, claro.
2: y es sí, como, ¡ay, no otro. le
1: gustó! Sí, sí ¿Ah? siempre hay, co ah, hay comentarios no, no. A mí me pasó una vez eso. Muy yo no, no, estaba <risa> no estaba embarazada. No estaba <risa> embarazada, gracias a <risa> Dios. Pero me pasó una vez que yo estaba eh, haciéndome una ecomamaria y... La, la chica me dijo así como porque a mí me dolía pues si duele yo Totalmente, o sea. y la cosa es que la galla cuando pasaba la cosita a mí me dolía entonces yo como que me estaba un poquitito como para el lado como como la, la claro, típica reacción del cuerpo una reacción po, inconsciente. entonces como así y la gaya me dijo ah eh, no es grandecita aguántese el dolor
2: ay no qué peso y yo
1: quedé así como nunca me había pasado ni una mala experiencia <ríe> qué jamás y yo la quedé mirando y obviamente uno se queda callado o sea como que le impacta ese sí, tipo de se... cosas gran Choc.
2: parte de la formación profesional no eh, está dado a lo académico mm, eh, sí. la, la calidad o clase de persona que tú puedes hacer al interactuar con otro ya va más por otro lado es Exacto. una formación más más vida, más cultural valórica. entonces claro más valórica. No hay, pues. sí. y claro. eso a veces hay personas que Oye, no no Carlos. tienen muy desarrollo <ríe>
0: Eh, bueno, para finalizar y cerrar el tema, ¿qué pueden hacer las personas con fibromialgia para poder sobrellevar esta enfermedad? ¿Y cómo es el tratamiento que ustedes entregan ahí en Anatomy Salud?
2: En consulta, eh, yo lo primero que les explico a, la, a las personas con fibromialgia es lo que tienen. ¿Por qué es tan importante explicarles lo que tienen y qué les está pasando? Porque yo necesito que ellas entiendan que van a ser ellas las que se van a sanar. Yo no las voy a sanar. Mm. Por ende necesitan saber dónde están y hacia dónde pueden llegar, porque o si sea, hay un comentario y las personas que tengan fibromialgia y que están escuchando pueden decirlo ahí. A todas les dicen: Lo siento, usted tiene que vivir con dolor. ¿Cómo parte oh, la carrera de su sanidad? Una claro, claro, y no hay ¿Cómo parte una final. persona que tú le dices: Lo siento, pero mm -hmm. estos, estos medicamentos son por si acaso, pero en realidad no dan a hacer nada? entonces la persona parte mal yo los trato de sacar de ese escenario le digo sal de ese escenario esta es tu realidad a ti te duele por esto y por esto ¿ya? entonces ¿qué tenemos que hacer para solucionarlo? avanzar hacia esta dirección ¿quién va a avanzar? vas a avanzar tú yo te voy a acompañar yo voy a caminar al lado tuyo No voy a caminar. no vas a caminar sobre mí entonces la persona rápidamente adquiere una esperanza segundo entiende su responsabilidad y yo les digo que si usted no se esfuerza no hay cambios ¿Ya? No hay cambios. Entonces la persona dice... ya ¿Como pero todo lo... en la vida? Pero tengo, pero tengo la posibilidad. Tienes la posibilidad. Y por eso yo grabo a mis pacientes. A, después, al, al, no a todos, pero les digo, mire, ella tenía fibromialgia y aquí oh. está. Crisis cada tres meses. Dolores esporádicos a veces que se pasan con una caminata y un tiempo de relajo. Es muy diferente que te duela todos los días con crisis llena de pastillas a que te dé una crisis dolorosa cada tres meses.
1: Claro. Oye, Carlos, y perdón que te interrumpa ¿cómo funciona como para atenderte por sesiones anual? Ah sí nosotros
2: eh... puede llamar eh, irse a mi perfil de Instagram ver, buscar la clínica en Google llamar y pedir una hora nosotros iniciamos con una sesión inicial donde evaluamos al paciente eh, todas las condiciones los factores que van a eh, influir en estos dolores y generamos un tratamiento nosotros tenemos una característica bien positiva que no llenamos de sesiones al paciente, generalmente por el sistema no por los profesionales, pero el sistema te obliga a pagar 10 sesiones por eso nosotros no trabajamos ni con Fonanza ni con Isapre, Mira. particular 100% porque no llenamos de sesiones al paciente y esas sesiones no las hacemos rapidito porque las cosas no se sanan porque yo le hago más sesiones Hacemos un proceso, nosotros hacemos un proceso de eh, tres, cuatro sesiones en un periodo de dos meses. Porque lo importante es lo que la persona hace en esos dos meses. Y después vamos soltando un poquitito al paciente, pero lo que más trabajamos son los hábitos de vida. Eh, lo que el paciente debe hacer. Claro, Yo les no es, digo, claro. la mitad de la pega acá la haces tú, ya, pero le garantizo que se va a sanar. Es que mejorar los hábitos sana a la gente. Entonces Y después la gente lo comprueba, que es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona con fibromialgia? Entender lo que le pasa. Mejorar sus hábitos. ¿Cuáles hábitos? Hay muchos. Principalmente... Ejercicio físico, que es importante que un profesional esté al ladito de primera porque el, a entender que el, el ejercicio sí puede provocar más dolor. Y ustedes saben que no te necesitas fibromialgia para que un dolor el ejercicio te genere más dolor. ¿ya? Entonces hay que cuidar a los pacientes con fibromialgia porque ellos tienden a arrancar del dolor. Yo les explico que les podría doler, pero descanse, baje la marcha, baje la intensidad y sigamos probando, pero necesitamos entrar en este tira y afloje. Segundo... Alimentación. Vital la alimentación para mejorar la eh, calidad del sistema nervioso, los procesos de cicatrización, la inflamación crónica de bajo grado que va a estimular el estrés, elevar los, el cortisol y tendencia a acumular más dolor. O sea, la alimentación debe ser lo más saludable posible. Por eso nuestro tratamiento incluye gratuitamente nutricionistas. Porque es un, área que, es un área que yo no lo voy a lograr mejorar. Eh, si ustedes esperan que yo como kinesiólogo mejore a alguien únicamente con un ajuste o con un par de ejercicios, va a ser imposible. Por eso nosotros tratamos en base a los hábitos de vida y potenciamos esto con nutrición. ¿ya? Entonces, ahí viene otro pilar importante. Higiene del sueño, fundamental, consejo obviamente y, y, y regulación, regulación de la higiene del sueño, ¿cierto? Eh, hay, hay varios consejos que se dan para dormir mejor. Eh, eh, ejercicio físico, fundamental, creo que ya lo nombré Ejercicio, sí. eh, alimentación Ejercicio, gestión, sueño, eh,
0: alimentación. sueño,
2: alimentación eh, Calidad, eh, gestión, gestión emocional Gestión emocional, o sea uh -huh. Hace poco tuve un paciente que me, me dijo Doctor, no puedo venir a la segunda sesión ¿Qué pasó? Es que mi esposo No me puede acompañar, yo no sé manejar y tengo que Venir en, en micro Y la micro me deja al frente, en el mall Entonces yo tengo el pánico de las pasarelas La última vez oh. es que intenté cruzar una me puse a llorar oh, y no me no. pude no pude cruzar y un caballero me tuvo que tomar de la mano, abrazarme y caminar conmigo toda la pasarela. Oh, pero qué y yo pático. lloraba y yo lloraba ¿Qué? y yo lloraba. Entonces le dijo, ya pues tenemos dos, dos oportunidades. Entonces le dije yo, o no vienes y cortamos el tratamiento aquí o, o superamos ese miedo. Entonces yo le dije, anda, estás con tu esposo y tu hija mayor. Anda a la pasarela. Ponte abajo de ella, mírala. Oh. Él camina a dos peldaños, sube la de la mano, estás con tu esposo, siéntete tranquila, no va a pasar nada. Claro. Eh, enfrenta a ese miedo, yo no te va a pedir que la cruces sola como desafío, porque claro. no puedo generarte un trauma mayor. Pero anda, aprovecha. ¿Estás con menos dolor? Sí, doctor, gracias, estoy con menos dolor. <risa> aprovecha esta instancia. Estás con tu esposo, tienes menos dolor, estás con tu hija mayor, toma los de la mano y ponte abajo de la pasarela y enfrenta a ese gigante. Y ve que no va a pasar nada. Ya, lo voy a hacer Tarea para la casa Y ahí usted <risa> me avisa Después si va a venir A la otra sesión Pero yo creo que aprendas A gestionar ese miedo Porque los miedos Están en la cabeza
1: y eh, que No existen
2: No existen Están en, solo en la mente Nos condicionan a nosotros Entonces al otro, A la otra sesión Llega solita Con su, niña, con su hija menor <risa> Ni siquiera con la mayor Con una bebé Y me dice Doctor Pues se la pasaré en la sala <risa> Y no me pasó nada. <risa>
1: ¡Qué linda!
0: Entonces,
2: qué alegría Oye. poder acompañar a la gente en esos procesos tan básicos. Sí. Tan sí, básicos. Sí, sí. Tú no sabes qué rompiste en, esa, en su mente, ¿ah? ¿eh? Claro. Esos es cosas de ella, pero yo creo que es una persona mucho más valiente. Bueno, y me llego diciendo, mi familia me dice que estoy más linda. Mi familia me <risa> dice que estoy más alegre. Qué genial! Ha tenido dolores, por supuesto, si yo no la voy a sanar en un par de sesiones. Bueno. Pero es diferente sentir dolor todos los días a sentir dolor esporádico.
1: Oye, muchísimas Ay, no gracias, esperé. Carlos, por haber estado en la radio. Na, el de tema na, de, nada, de hoy, la verdad, estuvo bastante interesante y tarea para la casa, para todos. <ríe> A gestionar las emociones y, y un montón de consejos más que nos dio el día de hoy, eh, Carlos.